0: Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas sempre, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus, por esse momento de podermos aprender mais de ti, de sermos libertos daquilo que não nos pertence, de sermos libertos de todas as amarrações, de sermos libertos de crises que estavam nos limitando, porque a tua palavra tem poder para libertar, para curar, para transformar, para salvar... Hoje, opera em nós, Senhor Jesus, opera em nós. Através dessa tua palavra, através da presença do Espírito Santo, opera em nós, porque queremos cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais ser cheios da tua presença, ser cheios da comunhão do Espírito Santo, ser cheios do teu amor, podendo transbordar tudo isso para as pessoas ao nosso redor. E transformando os ambientes e as atmosferas Contagiar a todos através de nossas vidas Levando o Evangelho da palavra que salva, cura, liberta e transforma Em nome de Jesus, amém capítulo 6 do livro de Atos, nós vemos a instituição dos diáconos. Agora, a igreja estava crescendo e os apóstolos estavam com muitas tarefas. Para auxiliá-los, foi instituído sete homens que tinham que ter algumas características, que eram boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Glória a Deus, nós também temos que buscar essas características para nós, sermos pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Também temos que procurar companheiros desta característica para andar conosco. E aqui então são, são escolhidos sete pessoas. Dentre estas sete nós encontramos quem? Estevão. Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E por isso ele operava sinais, prodígios e maravilhas, grandes sinais. E as pessoas iam até ele e acontecia que todos que iam até ele eram curados. E a, aconteceu que alguns se levantaram para o denegrir levantando falso testemunho, dizendo que ele estava é, falando é, mal de Moisés e de Deus. E aí, o que acontece? Estevão, cheio do Espírito Santo, ele faz o quê? Aqui no capítulo 7 do livro de Atos, nós vemos então... É Estevam operando sinais, grandes sinais por causa da sua fé, por causa do Espírito Santo que estava com ele E aí o que acontece, aquelas pessoas são curadas, são abençoadas Mas existem aqueles que começam a caluniá-lo, dizendo que ele estava falando mal de Moisés e de Deus e ele começa a responder cheio do Espírito Santo a essa questão e o rosto dele se transforma como de um anjo e ele começa a dizer o que Deus tinha feito desde o tempo de Jacó e Isaac e ele começa a fazer o seu discurso a respeito do que Deus tinha feito para o povo de Israel e eles tentavam é, restrucar, mas eles viam que não havia como porque tudo que Estevão falava era verdade e aí nós vemos Estevam dizendo que Deus não habita em templo feito por homens. Deus habita em quem? Em nós. Deus habita em nós. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós. Glória a Deus. E em um determinado momento, Estevam, ele cheio do Espírito Santo, ele vê, ele tem uma visão, ele olha para os céus e ele vê o quê? Ele vê a glória de Deus Jesus que estava à direita de Deus E ele diz assim Eis que vejo os céus abertos E o filho do homem que está em pé A mão direita de Deus Glória a Deus Estevão Estava cheio do Espírito Santo E ele vê Jesus ali E aí o que acontece Aqueles homens com o coração endurecido Não, não entenderam a correção Nós precisamos ter o nosso coração nosso coração singelo diante da correção de Deus Quando Deus nos corrigir, quando Deus nos admoestar Temos que ter um coração singelo Para podermos ser transformados por essa correção Mas eles não, eles endureceram seu coração E eles têm uma atitude terrível Eles pegam o Estevão, lançam -o fora e começam a apedrejá-lo Quando Estevão está para ser recolhido por Deus Ele diz assim Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele, pondo-se de joelho, se ajoelhou, clamou, clamou por aqueles que estavam fazendo mal a ele, dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado. E ele, então, ele pede para Deus, perdoa esses que estão me fazendo mal. Abençoados e abençoadas do Senhor, nós temos que ter esse coração singelo, esse coração que é um coração de Deus, que sabe perdoar aqueles que fazem o mal. A Bíblia também nos ensina, né, conforme a gente vai estudando, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele pede para Deus, Senhor, me dá um coração que no meio das dificuldades, no meio dos desafios, eu encontre alegria. Que nós possamos ter esse coração, como ele pede aqui. O apóstolo Paulo, Paulo pede esse coração. Você pode ler isso no livro de Colossenses, capítulo 1. No versículo 11 ele diz assim Sendo fortalecidos com todo poder De acordo com a força da sua glória Para que tenham toda perseverança e paciência com a alegria Nós temos que pedir isso para Deus Senhor Diante de todos esses desafios Diante dos problemas Diante daquilo que sucede contra nós Nós temos Senhor Jesus Me dá Senhor um coração que tenha alegria Estevam estava ali sendo apedrejado, e ele estava ali com o coração alegre, porque ele sabia quem era Deus, e ele sabia para onde ele iria, e ele sabia que tudo o que ele estava sucedendo a ele, iria ser de grande testemunho para o, para o povo de Deus. E assim é, nós estamos lendo esse testemunho agora, e estamos sendo impactados por ele por esse testemunho de alguém que perseverou com alegria no caminhar de Deus e viu a glória de Deus ainda em vida e com certeza agora ele está ali com Deus. Então, abençoados e abençoados, Senhor, vamos nos manter firmes no Senhor, vamos olhar por autor e consumador da nossa fé e nos alegrar em todos os momentos e situações, porque sabemos de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa fortaleza, de onde vem o nosso ânimo, vem do Senhor!
1: Atos Capítulo 6 A instituição dos diáconos Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos Libertos, e dos cirineus e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã, e dali... Depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora e não lhe deu nela herança nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os tivera escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou. Ao oitavo dia, é Isaque a Jacó e Jacó aos doze patriarcas, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito, e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a faraó e José mandou chamar a Jacó seu pai e a toda sua parentela que era de setenta e cinco almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de amor pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado três meses em casa de seu pai. faraó e o criou como seu filho e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras e quando completou a idade de 40 anos veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos os filhos de Israel e vendo maltratado um deles o defendeu e vingou o ofendido matando o egípcio e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo, «Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro?» E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo, «Quem te constituiu, príncipe e juiz sobre nós?» Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como o estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. E completados quarenta anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo, «Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó!» E Moisés todo trêmulo não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, «Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa!» Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e descia livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo, Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no Sarsal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto, por quarenta anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para Nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão, Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Reinfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho. Como ordenar a aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto? qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido... Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impudes este pecado! E tendo dito isto, adormeceu.
0: Nós encontramos Moisés lembrando aos israelitas as suas murmurações e suas infidelidades. As murmurações que eles fizeram, as infidelidades que eles tiveram para com Deus, né? Então, abençoados e abençoados o Senhor, nós temos que entender que quando há murmuração, a murmuração nos afasta de Deus, a murmuração afasta o nosso coração de Deus. Murmuração é diferente de clamor, clamar é pedir para alguém que com certeza vai nos ajudar é falar o que está no nosso coração, murmurar é você dizer assim, que Deus não tem capacidade para fazer aquilo que Ele prometeu, murmurar é dizer que nós não confiamos no Senhor, murmurar é reclamar, nós não fomos reclamar, nós vamos clamar e vamos acreditar e louvar a Deus, porque Deus Ele está com certeza operando em nossas vidas e naquilo que nós estamos necessitando. Vamos com alegria encarar os problemas, dizendo quem é o nosso Deus, e com certeza esses problemas se transformarão em testemunhos, para a glória de Deus. Hoje vamos nos permitir ser transformados, pedindo ao Senhor, Senhor, ajuda-me a tirar esse, essa boca que murmura, essa boca que reclama, ajuda-me a enxergar aquilo que que o Senhor tem de bom para nós, Pai, muda os meus pensamentos, muda, Senhor, as minhas atitudes, para que eu possa ser um povo que te louva em todo momento, em toda situação, assim seja, Senhor, para tua honra e glória, em nome de Jesus, abençoados, vamos ler esse capítulo, e que Deus, com certeza, vai estar nos ensinando fortemente está com você, o Espírito Santo está com você, guiando em toda a leitura, e a graça do Senhor Jesus está conosco com certeza Glória a Deus
1: israelitas as suas murmurações e suas infidelidades ouve ó israel hoje passarás o jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu cidades grandes e moradas até aos céus um povo grande e alto filhos de gigantes que tu conheces e de que já ouviste quem pararia diante dos filhos dos gigantes Sabe, pois hoje, que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, Desde o dia em que saístes do Egito, até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocastes a ira ao Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do conserto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites, pão e pão. Não comi, e água não bebi, e o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco, no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que, ao fim dos quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse, «Levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, e margem de fundição para si fez. Falou-me mais o Senhor, dizendo, «Atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado». Deixa-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as duas tábuas do conserto estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havias pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição." Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das duas tábuas e as arrochei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos e me lancei perante o Senhor como dantes. Quarenta dias e quarenta noites não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que haviais pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá e em Maçá, e em que prote provocastes muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou, desde Cades Barneia, dizendo: Subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor, aqueles quarenta dias e quarenta noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, onde nos tiraste, não diga, Porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles, o teu povo e a tua herança, que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido.
0: Em mim, bendiga o seu santo nome, versículo 2, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, 3,
1: é ele
0: que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, 4, quem redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. 11. Pois... Quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. 12. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 14 Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. 15 Porque o homem, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. 16 Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. 17 mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. 18. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Abençoados, abençoados do Senhor, vamos bendizer ao Senhor com toda a nossa alma. Vamos dizer ao nosso coração, a nossa alma, para não esquecer do que Deus tem feito. Oh, Almas maravilhoso vamos orar Senhor, tu és a nossa justiça tu és o nosso juízo Senhor, nós confiamos em ti cremos no Senhor nossa alma, bendize ao Senhor o oh, alma, bendize ao Senhor louva ao Senhor porque o Senhor, ele tem nos acudido o Senhor tem nos auxiliado ele é o nosso escudo ele é a nossa fortaleza grande a misericórdia de Deus para conosco grande é o amor de Deus para conosco, oh Senhor, louvamos ao Senhor, exaltamos ao Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, assim como um pai se compadece do filho, o Senhor se compadece de nós, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, obrigado Senhor Jesus, obrigado Senhor, nós te bendizemos, porque com certeza o Senhor está operando nos nossos problemas, com certeza o Senhor está operando em nossa vida, com certeza o Seu amor está sendo derramado em cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos pela fé que a cada dia tenha crescido em cada um de nós. Obrigado pela comunhão do Espírito Santo, obrigado pela graça de Jesus Cristo, obrigado pela Sua presença em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo por tudo que vai fazer em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer hoje abençoados e abençoadas do Senhor para a nossa alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Diga aí. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor em todos os tempos. Obrigado, Senhor, porque estás tirando de nós tudo que não pertence ao Senhor e colocando a Tua graça, o Teu amor, a Tua fé Senhor obrigado Jesus pela comunhão do Espírito Santo, obrigado, glória a Deus, hoje vamos viver mais um dia debaixo da graça de Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo glória a Deus somos filhos amados do Senhor, somos filhos amados do Senhor, diga para você mesmo, eu sou um filho muito amado do Senhor, eu sou uma filha muito amada do Senhor Deus ama muito você E nós também estamos orando por você Você é bênção de Deus